1: Amigos y amigas, estamos aquí, lunes, que hoy es 15 de julio. Ayer fue la Bastilla donde los franceses decidieron, once and for all, matar unos nobles, guillotinarlos y empezar una república que hasta el día de hoy dura. No tiene nada que ver con Puerto Rico, no, no quiero que vayan a ustedes a entender. Yo vi, como siempre, en la RAI italiana, la marcha del ejército francés eh, en, en, ayer en París y es una cosa extraordinaria y terminan como siempre, para honor de los legionarios, con la legión extranjera francesa a paso medio, no, no paso marchando, paso medio. Una cosa, eso es Francia, qué bonito país y qué orgullosos son de su revolución eh, francesa. Así que a mis amigos franceses, que tengo muy pocos, pero tengo dos o tres, mis más profundos respetos. Empezamos hoy, hoy es un día especial, don Néstor Duprey Salgado y nuestra compañera Marilu Guzmán están en la línea de combate. En el Navy se llama Firing Line, donde 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 los cañones disparan eh, ante la fortaleza, los dos están allí, no los vi, pero vi pasar, yo sal, yo salí ahora de Viejo San Juan eh, y sal, vi gente entrando a la protesta del, de la gobernación, vamos a hablar de eso ahorita y tenemos aquí a un amigo, un hermano y cuasi fundador de Fuego Cruzado, Manuel de J. González compañero, qué bueno que estás aquí
2: Bueno, buenas tardes a Ignacio, a los amigos que me escuchan y a los que están aquí, el Provost Pro, Pro Marshall Pro, y, mi, Mario, sí, y que... mi hermano Fernando Martín
1: y al compañero don Fernando Martín que, que ayer le metió horas extras, pero eso a la larga vienen bonos y Yo quiero que aclarar
2: antes de, de sí, entrar eso, en el fuego. Con el
3: tiempo, o sea, Que yo el pensé que hemos consumido aquí, mi esperanza es que nos lo acrediten a tiempo en purgatorio. <risa> y podemos eventualmente hacer alguna negociación. Que vamos a cumplir. Así es. Este, Saludos, buenas tardes.
2: Yo quiero aclararte una cosita, breve antes de entrar en candela. Yo vine aquí muchísimas veces. Eh, sustituyendo por, por, a una persona Este que obviamente no está ahora con nosotros
1: desgraciadamente
2: Este cuando esa persona se fue yo comuniqué a los que estábamos aquí que yo también me iba recuerdo que le mandé un texto acá Eso es
1: verdad.
2: a Ignacio y a Néstor. hoy Ignacio me llamó este, y yo entendí que debía venir por dos razones en primer lugar, por el momento que está pasando Puerto Rico. Ahorita vamos a hablar de eso, pero yo que llevo unos añitos en esto, creo que es único, creo que es único. Y segundo lugar, porque en estos momentos se nota la ausencia enorme de Carlos Galliza. Correcto. Y, y quisiera en alguna medida tratar de llenar un poquito de ese enorme vacío que dejó Carlos.
1: Excelente, Manuel DJ, por eso te invitamos. Antes que todo, yo quiero empezar el programa, voy a hacer un paréntesis, pero yo esta mañana oí a la distinguida compañera Mayra López Mulero, distinguida compañera abogada, que la gente noble es noble siempre, renunció al programa radial Nación Z tras haber sido impedida por la gerencia, a la entrada a su programa, porque el gobernador Ricardo Rosselló esta mañana tenía, eh, eh, lo habían invitado la gerencia de Nación Z. Mi, cito a la compañera, mi conciencia no me permite continuar, expresó la abogada a través de declaraciones escritas. Luego de una profunda reflexión sobre la cadena de sucesos relacionados con la presencia del gobernador en Puerto Rico en el día de hoy en Nación Z me, me veo obligada a presentar mi renuncia como recurso de dicho espacio radial la felicito de paso yo la llamé antes que hiciera esta esta aseveración esta renuncia la llamé para invitarla al programa me dijo que hoy no podía, que podía tal vez en la semana pero yo tengo instinto bueno y yo sabía que ese paso fino no iba a aguantar esta desfachatez de la gerencia de esta estación de que por el, el gobernador entró allí pues el señor Colberg y ella no pueden entrar me sorprende de la gerencia de Nación Z porque señores hay que ser valiente en la vida, yo no tengo problema invitarle al gobernador aquí, pero si, si viene aquí hoy es con Manuel De J. y con Fernando Martín y con este servidor, si no, pues, pues que no venga pero hay todavía el ser humano es débil tan, tal vez velando eh, economía en, en, en el mundo económico de hoy, no sé pero felicito a Mayra López Mulero cada vez que estoy con ella, la respeto aún más, he visto dos casos criminales con ella, una abogada excelente, pero cuando digo excelente con acento en la E, de excelencia, buenísima en corte, y a la misma vez valiente en la vida, así que tiene la combinación perfecta, así que con eso empezamos, para que ustedes... Eh, si quieren hablar sobre este tema, que es un tema tal vez secundario, pero tal vez relacionado con estos eventos. Chiri.
3: Sí, bueno, yo solamente puedo decir, no conozco los detalles, pero no me extraña nada que si la gerencia de esa estación, con quien ella tiene un contrato de participación permanente en un programa, en una circunstancia como esa, tienen un comportamiento con ella, como el que tuvieron hoy, eh, un comportamiento tan crudo como en efecto incluso no permitirle la entrada al edificio para por un capricho del gobernador o de la escolta del gobernador me parece que es una equivocación radical de la, de la gerencia y paga y pagarán el precio de perder a un, a un, a un participante verdad eh, que, que, que que añadía a, a, a sus a su programas eh, 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 se equivocaron eh, eh, tuvieron, pusieron una fe no no ameritada eh, sobre la figura del gobernador y sus caprichos, eh, en vez de sacar la cara por su empleada contractual, sus su, su, su recursos, ¿verdad? Eh, así es que estoy seguro que ya deben estar arrepentidos. Ya. Compañero,
2: fíjate, yo lo que, yo creo que aprovechar uh -huh. este minuto para hablar no solo de Maica López Mulero y de la emisora eh, de radio donde ella está, sino de los medios en Puerto Rico y el chat. Porque de eso aquí no se ha hablado lo suficiente. Si algunas instituciones quedan mal paradas a lo largo de las 889 páginas del chat, son algunos medios de prensa. Yo me las leí las 889 páginas entre el sábado y el domingo. Y digo que se leen rápido porque la mayor parte que hay ahí es basura. Y de lectura propiamente hay casi, poco casi todo es
1: basura
2: este, pero hay muchos medios que tienen todavía que dar muchas explicaciones está por ejemplo el nuevo día que ha sido muy activo después el chat y ha tirado el nuevo día tiene que dar unas explicaciones cuando allí se dice de las gestiones que hace Luis Miranda para cambiar una portada del nuevo día para cambiar un titular mejor dicho la sección de negocios del nuevo día y menciona específicamente la gestión que hace con un tal con Rafael Lama del nuevo día oficial del nuevo día la conversación que tuvo con Lama el fin de semana en el hotel St. reyes que le iban a gestionar a Lama y el dato específico de que el titular se cambió y después aparece en el chat la foto del de la, del titular cambiado y eso hay que explicarlo. El nuevo día brevemente dijo en una noticia que se había hablado mal del lama. No es mal del lama, es que el lama quedó muy mal y tiene que ser explicado esta mañana el, hasta el mediodía el, el comentarista Jay Fonseca hizo una, una demostración de valentía que hay que reconocerle cuando emplazó a la misma emisora de la q en cuyos frente a cuyos micrófonos él estaba exigiendo que esa emisora explicara lo que está allí no sé si es cierto que le pasaba nota a Rubén Sánchez para que preguntara y no solo una vez, porque ahorita nos comentamos fuera de cámara eso, no es una sola nota de, no sale en una sola ocasión lo de pasarle una nota a Rubén Sánchez, Salen por lo menos tres ocasiones a lo largo de ese chat, y vamos a hablar eso ahorita, por ese chat solo cubre 41 días, no olvidemos eso, José, yo llevo a dos años y medio, el chat solo cubre del 30 de noviembre al 20 de enero. 41 días, lo que falta del chat debe caber en la Enciclopedia Británica completa, los chats que faltan, y en ese chat aparecen tres instancias, por lo menos Rubén Sánchez, y hay que explicarlo. La Nación Z esta que estaba hoy, donde se excluyeron a Maya López Mulero, también está en el chat en múltiples ocasiones, y tienen que explicar ellos no han explicado mucho el canal 11 de televisión está en el chat como querían hablar con él para que a su vez presionara a un, a, querían hablar con un oficial del canal 11 para que a su vez presionara
1: sí.
2: a Ferdinand Pérez Es correcto. y entonces sale diciendo después el secretario de Estado Ferdinand me clavó porque lo maltrató en un, en un... Ferdinand sale muy bien, pero el Canal 11 no. El Canal 11 tiene que dar explicaciones. De modo que, que faltan muchas cosas que explicarse en este proceso. Y, y lo que pasó esta mañana con, la, con Mayra López Mulero es la confirmación de lo que aparece en el chat y de las manipulaciones que hacía este individuo de Miranda con chavos de nosotros, con fondos públicos para beneficio del PNP también aparece muy mal planteado el vocero de Puerto Rico ellos lo niegan es una aclaración a página completa en la en el periódico de hoy pero aparece muy bien cómo el, ellos se comunican con el, con el, direct, el director del vocero en relación con el retoque de una fotografía que querían que se retocara, y cómo negocian una portada y una noticia de portada cuando salió Ramón Rosario del gobierno. Esas medios tienen mucho que explicar todavía. No solo la nación Z, que sigue haciendo lo mismo que aparece en el chat.
1: Con Vamos a una pausa, amigos, son las cinco y cuarto, regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señoras y señores, eh, de más decir que al viejo Samuel está llegando gente, estoy recibiendo text messages de amigos míos que están allá, entre ellos dos compañeros de Fuego Cruzado, y esperemos que todo salga bien, pero que el pueblo tiene el derecho a sublevarse ante este atentado contra la humanidad que ha surgido de la misma fortaleza. Como a veces el ser humano, y como me dijo un amigo mío, el amigo, o los amigos son, aunque uno no difiera de ellos, pues sigue siendo amigo, no te preocupes de esto, es un estadista de esto, Hardline, Extra Strength, si fuera aspirina. Eh, me dijo: No te preocupes, todo esto pasa en dos semanas. El pueblo de Puerto Rico no, no aguanta ningún tema en dos semanas. Yo espero que no sea así, porque esto es una cosa mucho más seria. Pero hay una visión de que, mira, aguantemos, y el gobernador se queda así.
2: Hey, mira, aquí veo que Coy fue expulsado de la Asociación de Agencias de Publicidad.
1: Ah, muy bien. Oye, pero hay salvación, hay salvación. Sí, porque Ahora, es que la asociación
3: se enteró ayer de estas cosas. No, no sabía nada. <risa> <risa> Ellos están en shock. La asociación está en shock. ¿Vale? no sabe, ¿verdad? ¿Vale? Ignacio, a la luz de las cosas que trajo, trajo Manuel. Yo he estado activo en política como, yo no sé, muchos años. Muchos años. Para toda una vida. A casi todo el mundo que me comenta le parece que por demasiados años. Pero, <risa> pero te voy a decir una cosa. Desde que yo empecé en esto en una posición evidentemente de minoría política, eh, sin posibilidades reales de ningún acceso a poder o influencia, eh, pues me topé con la prensa puertorriqueña, con la prensa comercial puertorriqueña, ¿verdad? estaciones de radio, de televisión, los periodos comerciales. Y desde el día 1 hasta el día de hoy, desde el día 1 hasta el día de hoy, con la excepción de un número de periodistas que en su carácter individual operan en unos ambientes absolutamente hostiles a sus instintos periodísticos, e incluso algunos ejecutivos que tú te dabas cuenta que tenían un apego, aunque fuera afectivo al deber ser, a, a, lo, a lo que sería el periodismo serio, profesional balanceado que con que a pesar de esas excepciones las instituciones de la prensa comercial en Puerto Rico son absolutamente parte del proceso del tome y dame político y están en las mismas que son partidos políticos sin te, sin necesidad de inscribirse sin necesidad de inscribirse y mueven sus fichas en protección de sus propios intereses de corto plazo, de mediano plazo, y se casan con un partido hoy y se casan con el otro mañana, y hacen, le hacen las veces de 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 cómo se llama, de de concubina a un gobierno y cuando llega el otro se pasan como, como la frase es americana del, del square dance. Clap your hands and change your partner. Al otro día ya están en la, en la cama del otro. Y eso lo he visto yo en todos los periódicos comerciales en Puerto Rico, en las estaciones de radio, en las estaciones de televisión, eh, que están a la venta, buscando... Son, siempre son promotores de intereses propios, otra vez. Y dentro de ese mundo salvaje, de esa prensa, que son empresarios capitalistas viven atrapados. Hay un número de personas muy buenas que, 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 que quisieron en su vida y su vocación era ser periodistas. La única razón por la cual algunos de los periódicos comerciales, para usar un ejemplo, cubren al independentismo, aunque mal cubierto y nada más que una vez al año, ¿sabe por qué? Porque después de todo, aunque el independentismo sea el 4 o el 5% en Puerto Rico, deben ser como el 15% de los lectores de periódicos. Por lo tanto, algo tienen que decir para no parecer vergonzosamente una pura gacetilla política popular o PNP según el turno y según el momento. Lo hacen por eso, pero si no fuera por eso, tampoco venían, ni cubrían, ni decían, o, o se dedicaban a repartir y a, y a envenenar el ambiente. Eh, así es que yo en eso de la prensa nunca esperé mucho, porque los pres presumí siempre que veían, en el caso del independentismo, al independentismo como un enemigo a muerte, sí. como un enemigo a muerte. Eh, otra vez, la paradoja, eh, muchos periodistas buenísimos tratando de hacer su trabajo tratando de imponer una ética del periodismo eh, eh, con momentos de éxito, pero también con muchísimos reveses. Yo no pienso, no se me ocurre nada que sea, que pueda ser más frustrante en Puerto Rico que trabajar para uno de esos medios queriendo ser un periodista profesional y tener que confrontarte con que para muchas de las cosas tienes que pedir permiso o cuadrar con tus superiores, porque es la naturaleza de cómo está organizada es eh, la, la industria, así que tienen que tragar gordo y pasar vergüenza, yo no tengo la más mínima duda, y que a pesar de eso persistan, es un homenaje, porque porque, porque, porque porque la lucha no se va a ganar en 24 horas ni en 48, así que qué bueno que persistan pero es un cuadro desolador la prensa en Puerto Rico la prensa en... en otros países, en Estados Unidos por ejemplo donde la prensa también tiene esas características pero como Estados Unidos es una sociedad más compleja que la nuestra hay más instituciones intermedias hay mayores equilibrios de intereses pues qué sé yo, en Estados Unidos el sector sindical es un sector muy poderoso en la sociedad norteamericana y tú no lo puedes descartar. En Puerto Rico es pequeño y débil, lo puedes codear. Eh, en Puerto Rico universidades importantes, un par... En Estados Unidos el mundo de las universidades sirve de balance, de contrabalance. Están lo, lo, los think tanks, están la, las fundaciones, eh, están, eh, están las subdivisiones políticas que tienen algún poder. Eh, así es que en ese mundo más complejo es más difícil pretender quedarse con todo. Pero en una sociedad menos compleja como la nuestra, más empobrecida, el, el esa gente se visualiza como la gente que impone la agenda de discusión y debate del otro día, por lo tanto son las parejas perfectas para el gobierno de turno, y lo que tiene que mediar es, como dicen los contratantes un meeting of demand sí. sobre cuál es el precio y cómo se va a pagar, de tal manera que no aparezca como una cosa muy cruda pero de eso han vivido eh, hasta el sol de hoy wow.
2: pero, bueno. además de la, de, de la sintonía ideológica que es lo que mejor tú te refieres, en el caso de Puerto Rico, que es lo que aparece en el chat, está la pauta de anuncio.
1: Sí.
2: Este, buena parte de esos periódicos, como el vocero por ejemplo, que no tienen ingresos por circulación, dependen exclusivamente de las pautas de anuncios no solo para su sostenimiento, y su, sino para la ganancia que pueda tener los dueños. Y eso sale. En el pero lo sabíamos nosotros. Decir, el gobierno controla la pauta y controla la línea. Y lo dice Edwin Miranda. Es que el Salvador está preocupado por la pauta. Porque le cancelamos las pautas. Refiriéndose al, al vocer Y es la prensa aquí. El gobierno es... es ahora eso ha reducido un poco por la crisis fiscal, pero el gobierno es, si no el principal, uno de los principales anunciantes. Yo viví de ese medio, yo trabajé en publicidad 10 eh, años de mi vida y, y conozco de, 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 muy de, de, directamente esa realidad. El gobierno controlaba en ese momento y todavía es... No sé qué porcentaje, pero un porcentaje bastante alto de las pautas comerciales en Puerto Rico. Y eso todavía sigue siendo así. Y si, con, si hay un entonces, un individuo en el gobierno como Evo y Miranda, y un gobernante inescrupuloso como Ricky Rosselló, pues con más razón va a utilizar el mollero. El para champo, el rocito utilizar... en la
3: puerta que nos permitió ver claro,
4: eso, efectivamente
2: cómo... Que claro, la pauta, para a través de la pauta, controlar la noticia.
1: Wow. Señores... En, en una de las cosas que tiene el, el ser humano como defensa es la habilidad de olvidar las cosas que no son bonitas que no son positivas y yo creo que es una defensa del ser humano que a veces hasta positivo porque si uno se concentra en lo negativo pues no hubiéramos llegado aquí tres millones de años después así que hay que mirar lo positivo pero no se puede olvidar lo negativo yo ayer con mi esposa nos sentamos a las 8 de la mañana, casi hasta las tres de la tarde, leyendo estas 800 páginas. Y este grupo de niños, porque es la forma de describirlos sin acusarlos de nada, niños, con unos complejos profundos, ya, ya que no no no, como son niños no son hombres, con mucho poder, que es una combinación espantosa, Hablan para mí increíblemente en texto, por tanto, lo, hoy podemos todo el mundo leerlo. Cuando digo todo el mundo es, esto llegó al tribunal del circuito de apelaciones del de, de primer circuito, me consta personalmente porque hablé con uno de los jueces, llegó a Washington DC, donde mi hija está allí, ya eso está en todos los que quieren, tienen acceso a esto. Este gobernador hablando de las siguientes cosas, y voy a decir para que no nos olviden página 759 están hablando de José Feliciano El, nuestro gobernador dice prevenidos es igual eso es lo que pasa antes de venirse, palabras del gobernador de Puerto Rico voy a otra, a otra página de Eduardo Batia cita al gobernador de Puerto Rico historic Mama B levels palabra de gobern nuestro gobernador de Puerto Rico de sobre Benjamín Torres Gotay pa página 614 Mama B sin precedente. dice el gobernador de Puerto Rico nuestro gobernador eh, dice eh, Cristian Sobrino este no es el gobernador Hablando de un abogado que es estadista, John Mott. Cito, nadie puede ser más, más, más mamatranca que John Mott. Cito, no estoy, no estoy, y me, me perdonan por esto. El, el gobernador de Puerto Rico le escribe entre ellos lo que él le iba a escribir a la Junta de Control Fiscal. Cito, Dear Oversight Board, go, F yourself. F-U-C-K, Go F-Yourself, y seis deditos como el señal de respeto. En torno a la compañera y amiga López Mulero, dicen, se refieren a la dama, entre comillas, riéndose. Eh, en torno a cuestión racial, están hablando de alguien y dicen, Ricardo Gerandi, se refiere a él como el negrito de ojos claros racismo en torno a, a Carlos Galliza forman un vacilón si deben bajar la bandera eh, eh, Alfonso Orona dice eh, a un cuarto por seis horas el otro dice ni un minuto dice si la bajan me pego un, me pego un como un tiro eh, en torno a los empleados de las lanchas de vieja, que el gobernador dice eh, vamos a sacar a los empleados mierdas de ahí es el de todos nosotros eh, en torno a la muerte de la compañera Marta Font eh, Edwin Miranda dice ¿cuánto debemos bajar la bandera? Ramón Rosario, un minuto eh, bueno no voy a seguir hablando porque me voy envenenando yo con este veneno, pero Repito esto, aunque lo dijimos ayer en el programa especial que tuvimos, porque uno no puede olvidar, la mente tiene esa ventaja, una de las grandes cualidades que tenemos, olvidar las cosas negativas, que este es el Señor que gobierna la vida de nosotros, que mira la vida en esos términos tan infantiles, ignorantes, obviamente envueltos sexualmente, teniendo algún, algún problema de sexo ahí, ahí en algún lado en una entrevista de uno de los el de la barba, no sé cuál es de sobrino o el que sea eh, le contestan uno de ellos eh, a la en torno a la periodista que es una mujer muy guapa se te, no, se, se te estaba notando lo que estamos hablando es que se, está, se te está notando la erección señores, ese es el gabinete del gobierno de Puerto Rico de verdad, en el mundo denme ejemplos en los países de el cuarto nivel, no te hablo del tercer mundo, porque allí yo más o menos los conozco, cuarto nivel, los más primitivos hablan así, y nosotros tenemos que aceptar eso y vivir con eso por un ideal, que en este caso sería el estadismo. Los estadistas tienen que chuparse esta cosa tan espantosa y tan denigrante por el, por, el, por el mero hecho de que él es estadista. Mire, este señor no es nada. No es ni estadista, ni estadolibrista, ni pipiolo. No es nada. Él es él. Un niño consentido que nunca ha tenido un trabajo en su vida. El destino lo puso ahí y ha sencillamente destruido la moralidad de este país entre sus cuatro o cinco amiguitos. Que en, colectivamente creo que le da promedio es 14, 15 años. Eso es todo lo que dan y no dan más nada. Deben irse de Puerto Rico, deben desaparecer de la historia de Puerto Rico, no irse de la gobernación, desaparecer de la historia de Puerto Rico. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con
0: Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and girls de Fuego Cruzado, don Fernando Martín,
3: bueno, pero el país no tiene que preocuparse de nada porque ya la secretaria de justicia anunció que ella, el departamento y ella van a conducir una investigación,
1: ah bueno, pues entonces ya
3: está todo. Es que uno no puede cesar en su asombro
2: <risa> Lo primero es
3: que ella está en el chat,
2: destacadamente,
3: así es que, de, de, que y que ella se va a entrevistar a ella misma pero además que ni siquiera ha leído la ley la ley del FEI, por ejemplo la ley del FEI dispone que cuando en una circunstancia de esta naturaleza pudiera haber un problema de conflicto de intereses el secretario puede nombrar a un abogado a un fiscal especial es decir, a alguien de fuera del departamento digo, después de todo eso no fue lo que hicieron con en el caso de Trump Nombrar un fiscal de fuera del departamento. Pero la idea de que esto lo va a, a, a investigar la secretaria. Que no va a llegar que a está nada. está además bajo una sombra por sus comportamientos previos. O es que alguien la va a acusar que ha sido demasiado activa en la lucha contra la corrupción en estos últimos dos años y medio. ¿Ah? Si ella ha sido la espalda del gobernador entonces ahora, o sea que es una cosa que uno dice es que aquí no, no aprenden no aprenden tampoco el gobernador esta mañana fue a una iglesia a pedir que perdón oye que, que por cierto, pues si no lo digo francamente no, no, no puedo dormir esta noche una persona que le pega un tiro a alguien puede pedir perdón y puede ser incluso que algunos parientes de la víctima lo perdonen Ahora lo que no puede es quedarse con el alma de reglamento. No, hombre, así tampoco. No, Perdone por ser un pederasta, está perdonado, pero quiero seguir enseñando en Kindergarten. No puede seguir enseñando en el Kindergarten, por más perdón que pida y por más perdón que te den. Aquí el problema no es ese, el problema es que una vez que has dado muestra. De que eso es, estos son tus parámetros. Ya tú no estás capacitado para ejercer el trabajo. O sea, cuando la gente se preguntaba en la calle por qué aquí nada funcionaba, más allá de los temas estructurales que conocemos, y por qué aquí todas las iniciativas eran un fracaso, pues no hay nada más que oír ese chat para uno darse cuenta por es que aquí nada funcionaba, porque la gente que estaba al mando era ese grupo de, 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 de muchachos con esa borrachera de poder y de insolencia. Eh, y eso era lo que estaban mandando. Pues un milagro que cuando uno le da al, al interruptor la luz prende, a veces. Eh, pero un milagro que prende, porque en manos de esta gente. Así que eh, eh, decía Ignacio fuera, de, eh, 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 fuera del aire, que siempre hay, hay cosas buenas que surgen de las cosas malas. Y es que bueno, pues ahora el que tenía alguna duda... Pues Ahora no la tiene, pero además yo creo que tiene otra ventaja, y es que en condiciones normales, cuando surge algo, algo embarazoso sobre un dirigente político, la inmensa mayoría de sus seguidores, aunque tengan sus dudas, no cambian de bando ni exigen su renuncia porque le dan el beneficio de la duda y siempre dicen que falta la prueba fíjate que no ha sido acusado o fíjate que tal cosa y con eso más o menos se engañan ellos mismos y mantienen su, su cohesión pero en este caso después de haber visto las barbaridades de las cuales tú has enseñado algunas el PNP más convencido el PNP más fanático tiene que ya darle esto vergüenza y por lo tanto, no tiene otra alternativa. que bueno y, y Uno dice que no sea candidato de nuevo, otro dice, bueno, pero que que este no es el que yo conocía, que mostró otra cara. Pero la verdad del caso es que es insostenible. Por eso que esta pretensión que hemos visto de quedarse en la posición... Que quién sabe, quizás todo lo que es, todos buscando tiempo para negociar las 1500 cosas que quieren negociar antes de resolver este problema. Eh, pero parecería increíble eh, esa pretensión de quedarse porque su capacidad de hacer cosas está reducida a cero. Es más, su efectividad es menos de cero, no solamente que no puede hacer, es que todo lo que toque lo va a dañar, su capacidad de convocatoria está en cero, cero. su capacidad de atraer gente buena y comprometida al gobierno es cero, su capacidad de ser chantajeado, como decía eh, Manuel de Jota, ¿cuántas otras transcripciones de conversaciones o de chats habrá por ahí? Van a y salir. El, que, el que las tiene en el bolsillo le dicta la pauta al gobernador. Así es que es una gobernación que se ha vuelto absolutamente inoperante, podrá tardar unos días más, podrá tardar una semana, estarán negociando dónde lo ponen a trabajar, o si lo quitan, o si se va, o si se queda, y, y, y las 1500 cosas, porque aquí no son nada más que dos negociadores, aquí hay mucha gente negociando un complejo de intereses muy grave, muy grave, pero de todas maneras la pusilanimidad. Del liderato legislativo del PNP, eh, por otro okay, lado, es una cosa, cosa. Eh, es una cosa de película, ¿verdad? Eh, porque es que a los políticos les encanta que las cosas sean gratis. O sea, si yo soy el legislador PNP de Lajas o de allá o de Hormiguero, donde sea el que fuera, eh, yo sé que la mayor parte de mi gente cree, está furiosa con el gobernador, pero como hay ocho en el barrio tal que son de Roselló, yo quisiera ver si puedo lograr una solución sin ofender a esos ocho. Y por lo tanto lo que hago es que digo, no hagamos esto esta semana, vamos a dejarla para la próxima. O sea, hay, un, hay, hay hay una tendencia a querer estirar el chicle a ver si de alguna manera el tema se resuelve sin que yo tenga que asumir posición. Pero tarde o temprano esto no tiene salvación, no tiene salvación.
2: Además, Fernando, no solo se trata de que el que comete la barbaridad y pide perdón, pretende quedarse donde cometió la misma barbaridad es que ese perdón es falso y todas las acciones que han hecho después del perdón lo confirman Mira, aquí hay un mensaje que circula a Aníbal de que dice que este el, ex, el monitor de la policía le dijo que ayer lo llamaron a pedirle a tratar de gestionar en la reunión de él con con Ricardo Rezoyó, para ver si consiguen, pero quién lo llamó, un miembro de la prensa gestionado por Fortaleza, wow. el, el, el mismo individuo que Coy, me, me, la acción de Coy manipulando a la prensa, utilizando el, el, el contacto en los medios para fin politiquera y coí pagado con fondo público es la, el que llama a Arnaldo Claudio para tratar de conseguirle una reunión a ver con Rosario a ver si baja el diapasón a ver, si a ver si empastela ¿qué pasó con ese mismo perdón que fue a hacer a la iglesia? ahora sale y que afortunadamente lo denuncia el hijo de Raúl Maldonado que desde el sábado de fortaleza, empezaron a llamar a distintas iglesias, a ver cuál de ellas aceptaba que Rosselló fuera a los la, a la servicios religiosos del domingo con la condición de que pudieran, pusieran a Rosselló a hablar y que lo transmitieran por Facebook Live. Si la iglesia aceptaba esas dos condiciones. José, yo entonces cogí a esa iglesia para ir varias iglesias le dijeron que no decentes La que fue este señor este eh, ex policía que tiene una iglesia en Carolina lo aceptó y allí estaba montando el show siguen en la misma conducta no hay menor asomo mira lo que pasa con Elías Sánchez uno de aquí se ha hablado mucho y Ignacio citaba ahorita y, y obviamente eso es lo más que choca los, los abusos verbales lo, lo, la indignación que genera la difamación la burla hacia gente que uno respeta y quiere este, pero ese, en ese chat además de eso hay mucha corrupción muchísima corrupción demostrada evidenciada el caso de Elías Sánchez. José Yo negó públicamente, después de conocerse dos páginas del chat, conoció, negó que Elías Sánchez estuviera. Y Elías Sánchez no solo está, sino que ahora entonces dice José Yo y anuncia que ya los contratos con Elías Sánchez se cancelaron. Pero es que Elías Sánchez nunca tuvo contrato. Y ese es el problema que estaba participando en un chat de en una, en, con un grupo de gobierno donde se estaban estaban discutiendo las acciones del gobierno. Y era un individuo que no solo no tenía contrato, que representaba a los que buscan contrato en el gobierno. Y entonces ahora, como queda en solución, el gobernador anuncia como parte de su perdón, de su acto de contricción pública, que ya Elías Sánchez no tiene contrato. ¡Ah, qué bueno! Elías Sánchez no tiene contrato. Pero el problema no era el contrato. Y así sigue. este Después, como un acto para resolver el problema, se anunció la renuncia de todo el mundo. De todo el grupo, menos el director de la orquesta. Los músicos de la orquesta que anunciaron, ok, Entre ellos Luis Rivera Marín, que aparece muy activo en el chat y se anuncia que renunció, pero después se dan cuenta que si renuncia General Marín, hay que nombrar rápidamente a un secretario de Estado nuevo que es el que lo va a sustituir a él hoy anuncian que General Marín no renunció nada ¿eh? que se va a quedar hasta el 31 de julio otra vez la manipulación, el traqueteo la conspiración constante ¿dónde está ese perdón? Que, que sale pues como decía Fernando ahorita, obviamente los PNP salen corriendo a tratar de buscar ese perdón, afortunadamente hay otros que no, hay un grupo de PNP como la alcaldesa del Ponce, la senadora Lavoy, que se han mantenido firmes y que están dispuestos, no incluyo en ese grupo a la senadora Edwin Vázquez, que fue súper difamada en el chat, pero que ella no es una santa de mi devoción y tiene unos elementos, problemas de corrupción terrible y no no se me ampare ahora en el chat para presentarse como la gran reformadora porque no lo es pero de, sí hay muchos eh, individuos del PNP que están manteniéndose firmes y, y este presidente de la cámara ah, el sábado dijo una declaración pública que Rosselló no tiene, no tenía su confianza el sábado por la mañana el domingo por la tarde dice que Rosselló se puede quedar en un día cambió creyó en el perdón
1: señores tenemos que una pausa y regresamos with Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. En, el, en el, esta página, que según el hijo del de secretario exsecretario de Hacienda, Maldonado, faltan otras pues yo espero que esté equivocado y que no falte nada con lo, con, lo, con lo que ya tenemos es suficiente. No necesitamos una sobredosis de esta, de esta eh, mediocridad, eh, analfabetismo emocional, etcétera, etcétera. Yo espero que hasta ahí llego. Con esto es suficiente. Eh, nos llega noticias que la gente está llegando al viejo San Juan para la manifestación que va a haber. Comienza en la legislatura y brinca hacia la fortaleza. Eh, allá tenemos, como dije anteriormente, el compañero Néstor Duprey y María de Lourdes Guzmán. De, nuestros corresponsales. Nuestros corresponsales que están... On the, este, el equipo electrónico que tienen para comunicarse con nosotros es sencillamente in, inconcebible. <risa> en este chat hay dos personas que están de más. Están de más porque no tienen la defensa de la niñez. Y es el secretario de Hacienda Maldonado, que más o menos está en la edad de nosotros. ¿Fue y
2: Fue mi compañero que con discípulo en la Escuela de Derecho.
1: Así, así, así que no no cae bajo menor de edad, vamos uh -huh. a ponerlo así. Y eh, el, el secretario de Estado, Rivera Marín, que también ya tiene sus canitas, aunque se las pinte, lo que sea, y esos dos hasta... Es curioso cómo dos personas ya vividas entran en esta chiquillada de unos y otros, mandándose estupideces unos a los otros. Esos dos, pues, no hay forma cómo encajarlos ahí, porque los otros tienen la ventaja. En derechos criminales sería una regla 240, que es insanidad mental. Pero los otros, pues, yo yo era infantil, yo no sabía lo que estaba haciendo. No, esto no tiene ni esa excusa. Así es que peor para ellos dos. Eh, ¿Qué pasa ahora? Ahora vienen eh, la problemática de qué sucede ahora después de este evento dentro del partido nuevo, seguirán, hay unas voces muy pocas de paso. Eh, ¿Cómo se llama la Luz de algo? La representante o Ramos. Luz de Ramos ha dicho que este es el mejor gobernador. En la historia de Puerto Rico, pero eso hay que descartarlo como el porcentaje en estadística que uno no lo considera porque sencillamente fuera de la norma. Así que vamos, yo no conozco a esta señora, pero obviamente está fuera de la norma. Pero aparte de eh, lo que dicen en inglés, el Lunatic Fringe, que es ella, el partido nuevo, ¿a qué se enfrenta? Yo noté ayer, para mi, en inglés, displeasure, para mi. Eh, enojo o, o poca eh, más para mi tristeza que noté que el presidente de la cámara bien tranquilo como que quiere ganar tiempo si esperamos un tiempo esto va a pasar no va a pasar nada, esa fue la impresión que dio yo no sé si él tiene un plan en torno a esto o esperaría que como dijo mi amigo el jueves pasado mi amigo PNP Hardline Dos semanas, y esto pasa porque el puertorriqueño no aguanta más de dos semanas en, en la cabeza de ningún problema. Eh, y me, me dio la impresión que el presidente de la Cámara como que no está titubeando, hay que darle tiempo a todo, hay que analizar todo, hay que ver ex, hacer unos, unos, unos planteamientos aquí, en unos estudios, quiere decir que no va a pasar nada. Eh, yo creo que en el Senado el carácter de Rivera Chávez es mucho más recio, y ahí no habría contemplaciones pero eso es mi suposición espero estar equivocado con el secretario con el presidente de la cámara pero lo noté pusilánime eh, tratando de llegar a un, un accommodation como diríamos en inglés y eso pues habla mal de esas figuras que son los dirigentes de este país compañero
3: bueno de hecho el presidente de la cámara incluso ayer ante el planteamiento que hizo el partido independentista ya han hecho otro, otras personas de que aquí la única manera de forzar al gobernador a que, a que entre en razón y renuncie y haya un proceso ordenado, es si él ve que va a estar eh, amenazado con un proceso de residenciamiento creíble, porque si no, no tiene incentivo, eh, por lo menos a corto plazo. Eh, y ante ese planteamiento digo Johnny Méndez que era que no había un pliego acusatorio y esta tarde Denis Márquez, el representante del PIP en la Cámara, presentó un pliego con 18 <ríe> acusaciones. <ríe> Así que si el problema de Johnny Méndez es que le faltaba un pliego, un borrador de, de pliego, pues ahí tiene uno. Mira, aquí hay una cosa que es bastante clara, <ríe> Ignacio. Yo pienso, quizás me equivoco, hace dos meses, antes de que empezara la última ronda de, acusa de, de, de arrestos federales, Hace dos meses, la inmensa mayoría de los dirigentes del PNP y, y, y la gente de la base pensaban que ellos tenían una excelente oportunidad de revalidar en las próximas elecciones.
1: Sí, ¿Verdad? Pensaban, pero eso ejemplo. estaba aquí.
3: Su, las únicas nubecitas que había en el horizonte Tenía que ver con que los chavitos federales iban llegando a cuenta gota, que había ciertos problemas en el flujo de ese dinero, pero que fuera de eso las cosas iban por buen camino y que iban camino a ganar. Después de estos últimos acontecimientos, la combinación de los arrestos que hubo, de las divulgaciones del chat y, número tres, de la certeza de que faltan capítulos en esta novela. Y cuando digo capítulos en esta novela me refiero tanto al chat como a acusaciones por corrupción que van a salpicar a mucha gente. Ante ese nuevo cuadro, yo creo que hoy la gran mayoría de la gente del PNP piensa que las elecciones de que vienen, si el candidato fuera Roselló, están perdidas. Perdido. La única pregunta, bueno, y, y el que Jennifer haya salido y lo haya dicho con su boca de comer, no a preguntas de nadie, sino espontáneamente, después que había evitado tocar el tema, salió ella y lo dijo. Ahora, la única pregunta que queda sobre la mesa es, si la manera de, qué tienen que hacer con Rosselló ahora... Para maximizar la posibilidad de que el PNP pueda presentarse con un candidato distinto en la próxima y una nueva cara. Es forzando la salida de Rosselló, es dejando que se seque en la mata. Eh, eh, ¿Qué va a hacer el PNP? Y yo creo que en ese debate están ahora. A todos les gustaría una solución incruenta. A todos les gustaría que Roselló mañana dijera, señores, por el bien de la patria, me voy y me voy al exilio y a, a, a rehacer mi vida, y que entonces el PNP se recompone, se busca un candidato que sea una persona de mayor credibilidad. Eh, pero ¿qué pasa? La vida no es así de sencilla, eh, porque aquí están envueltos los intereses, no solamente políticos, aquí están envueltos los intereses económicos de muchos, de muchos elefantes de dos mil libras. Para quien es la salida Eso que yo describo como la salida No es ninguna salida de nada Y esa gente están ahora En un proceso muy complejo De negociaciones Buscando la manera De proteger sus intereses Pero tarde o temprano va a ser insostenible buenas, buenas, Saludos. Saludos. Va a ser insostenible El poder mantener eh, al gobernador En esa posición Así que ahora es la, busca, la búsqueda De la forma y la manera
2: Mira, el 25 de diciembre de 2018, día de Navidad, Jaúl Maldonado, que Nacho decía que era como el mayor del grupo, era el abuelito casi.
1: El martíneo, sí.
2: Este, Jaúl Menos
1: excusas.
2: Jaúl Maldonado escribe un largo mensaje en ese chat y les advierte, dice, advierto que este chat no es en cripto, Estado. y se están diciendo muchas cosas que pueden afectar la reelección del gobernador correcto, eso, correcto. eso lo dice Raúl ¿Qué? Mandelado, lo escribe en el chat el 25 de diciembre después dice Feliz Navidad este, la contestación que le hacen ellos eso mismo Feliz Navidad nadie reacciona a eso sin embargo como 10 días después de la advertencia que hace Raúl este Cristian Sobrino dice creo que debemos salir de la del Telegram debemos terminar el chat de Telegram y movernos a Signal que es otra aplicación que permite el, lo que planteaba Raúl que no era posible el que pues sí, permite eso que es la comunicación secreta así que eso por un lado ahora ese chat esas 889 páginas solo cubren 41 días
1: de año y medio
2: ahí está empezó el 30 de noviembre de 2018 y acabó el 20 de enero de 2019 eh, son 8, 41 días produ, eh, hicieron, produjeron 889 páginas de, de textos, de mensajes ahora hay dos años y medio de gobierno antes del 30 de noviembre hubo mil chats porque la gente que no podía vivir sin eso como vimos en el chat de la Comisión Estatal de Elecciones que fue antes del, de la, del triunfo electoral fue, fue en el 2016 de modo que cuando empezaron el primero de enero tienen su chat hasta el 30 de noviembre del 2018, que es el que empezamos a conocer. Sí, que ahí tiene que haber páginas para llenar la enciclopedia británica. ¿Te acuerdas aquella enciclopedia británica sí. que, que nosotros mirábamos cuando niño sí. Pues hay páginas para llenar la enciclopedia británica y todas son páginas de lo mismo, conspiraciones. ¿Y quién estaba en todas esas páginas? Raúl Maldonado. ¿Quién estaba en todas esas conversaciones desde el 1 de enero de 2017 o el 2 de enero que cuando empieza el gobierno hasta que salió el 25 de junio de 2019? Pues Raúl Maldonado. De modo que todas esas conversaciones están o debieron estar o deben estar en poder de una persona. no sé si fue, yo no estoy diciendo que él fue el que filtró las 889 páginas no me consta pero bajo el
3: criterio de los libros de <ríe> tuvo un motivo, oportunidad y medios
2: pero, pero debe, qué digo con esto, que debemos el, si el gobernador fuera medianamente razonable algo que adentraba el Fernando ahorita pues debe esperar que va a venir por ahí una avalancha uh -huh de otros documentos iguales o peores porque fíjate en esas 41 días ocurrió el periodo navideño que aquí no pasa nada y el gobierno casi se paraliza en los dos años y medio no en los dos años y medio estaba toda la actividad del gobierno del huracán después del huracán antes del huracán y todo eso está en las en las chats que faltan y que tiene Raúl Maldonado. Hoy lo dice el, el hijo de Raúl Maldonado en un tweet. Dice, el chat no es de 889 páginas, no sé por qué repiten eso. Obviamente es la enciclopedia británica y lo sabe el gobernador, lo sabe Johnny Méndez y hay una cosa dato, que también lo adelantó ahorita Fernando lo sabe el FBI Jaul Maldonado lo votaron lunes y viernes se había reunido con el FBI más yo tengo información de que cuando regresó a Hacienda en marzo <coughs> o en febrero después de la salida de Teresita Fuente estuvo semanas copiando documentos De modo que todos debemos esperar que en las próximas semanas va a haber muchas cosas aquí. Estamos mirando la puntita del témpano que golpeó el Titanic y van a aparecer muchísimas más. Y este muchacho que está en Fortaleza debería saberlo. debe estar salto corriendo. Pero es que se quede ahí que viene lo mejor. Lo mejor está por venir, decía
1: vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Como parte del problema de Fuego Cruzado es que somos todos, en italiano sería maschio, que somos masculinos. Pues hoy. Emoli, hoy. Oye, eh, eh, hoy eh, traemos a una periodista de muchos, muchos años. La conozco desde que yo caminaba con pelo negro por los tribunales federales y ella siempre estaba allí. Rosita Marrero, qué bueno tenerte aquí. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes y gracias por la invitación. Como
1: usted ha sido reportera muchos muchas décadas y es a la misma vez una dama, me gustaría que dieras la visión desde el punto de vista de reportera, una cosa, y luego como mujer, que son dos cosas tal vez a veces, a veces hasta conflictivas, sobre todos estos eventos, los chats, Cómo estos muchachos, estos adolescentes ponen a las mujeres como objetos, etcétera, etcétera. La cuestión sexual, eh, ¿cómo ustedes lo aceptan?
4: Para empezar, esa palabra, dama, está bien desvirtuada. Y cuando la utilizan en estos tiempos, lo hacen para vejarte, eh, para humillarte, para decirte vieja. Es lo que han hecho con López con Mayra. O sea, La dama La dama Ese, Eso de estar subrayándolo Es despreciativo, es despectivo Es que ya es vieja, ya no está en la categoría Es como le han dicho a Yanira Hernández Cavilla sí. La dama periodista La dama periodista A mí me lo han hecho A mí me han dicho directamente vieja En las redes sociales, los troles esos Y los fotutos lo que pasa es que yo aprendí a eliminarlos bien rápido. Pues como periodista, como mujer, como ciudadana, como debemos estar muchos en este país, pues impactada, impresionada, eh, agobiada como estamos, en tensión y, y con la angustia, como tienen muchos en este país de no saber qué va a suceder y cómo va a suceder. Y esto que ustedes estaban planteando, de si esto es pasajero, si va a pasar y luego todo se va a olvidar. Yo tampoco creo, como dijeron aquí, que esto va a pasar tan fácilmente, porque esto, esto es distinto. Es la primera vez que tenemos un gobierno y un gobernador y unos ayudantes tan... Ya no se le puede decir inmaduro, ni que, porque son jóvenes, es gente insensible, es gente que no sabemos lo que llevan en su, arma porque, en su alma, porque donde hay tanto cinismo y tanta burla, como, como cuando comentaron del amigo Carlos Gallizán, esa, esa burla, esa carcajada, ese chiste fue muy hiriente, y estoy segura que no solamente hirió a los amigos de Carlos Gallizá, no solamente a los compañeros de lucha, no solamente a sus colegas. Yo creo, creo que hirió a un sector importante y grande de este pueblo que respetaba a Carlos Gallizá, independientemente de su ideología, porque fue una persona con una voz firme, valiente, que decía lo que tenía que decir a las personas en el momento que lo... Que, que lo tenía que decir. Se podía diferir de Gallizá o no, pero era una persona que había que respetar y que es un baluarte de este país. Ha hecho una aportación muy grande a este país para que unos, no sé cómo calificarlo porque no quiero caer en lo mismo que ellos, lo, est lo estuvieran vilipendiando y burlándose de esa manera, de esa falta de respeto, sobre todo con pedir una, un, eh, cuando se estaba hablando de rendirle el duelo a Gallizá, cuando precisamente muy cercano a eso murió el presidente Bush y estaban muy preocupados por saber si iban a bajar las banderas estaba muy preocupado por saber qué iba a decir el gobernador, porque ese sí que era un tipo bueno. Esa es una de las expresiones, creo que fue de sobrino. Carlos Galleza no era un tipo bueno, era un patriota. Pero George Bush era un tipo bueno. Bueno, pues desde que uno comienza a leer todas esas atrocidades... Claro que choca también lo que nos sucede a los periodistas, lo que, los comentarios, las expresiones que hicieron contra compañeras periodistas bien derogativas, bien despreciables, además. Denota que el país todavía se rige por el machismo. Son machistas, desprecian a la mujer son misóginos, se burlan de la mujer, pero tienen madre y tienen hijas, hijas pequeñas que sacan en la foto en el mismo chat. Tienen esposas. O sea, ¿y cómo? Uno dice, ¿cómo tú puedes tener dos caras, como se ha descrito? Con mi mujer soy un padre de familia, ando con mis, ni con mis niños, con mi bebé, cargo a mi bebé, tengo a mi esposa, pero luego hago esos comentarios tan terribles en, en este chat privado, en este club de machos, porque no hay ninguna mujer, solamente surge el nombre de una mujer en ese chat que es Arlene Pérez, o sea que hay, hay muchos troles y muchos de esos han salido en ese chat finalmente vemos esos nombres que salían consecuentemente defendiendo la obra del gobernador o insultando a un periodista o insultando a alguien, a veces con disparate, porque en realidad ni, ni razonan bien. Y de momento en ese chat también aparece quiénes son esos troles, algunos de ellos, porque eso es un ejército bien grande, que quisiéramos saber en este momento quién paga a esos fotutos también, con qué dinero se está pagando a esa gente para estar 24 horas del día insultando a personas. Nadie se ha puesto a pensar ahora, eso es COI, ¿quién lo paga? COI, Me que, imagino. que de hecho la, la Asociación de Agencias lo dijeron, pero además le retiraron su, su su carnet de publicista, como les llamen ustedes, ya, ¿saben? Fuera esa agencia de publicidad. Este...
1: Una, una de las cosas interesantes que ahora que tú lo mencionas me lo trae a, a la memoria es el uso de fotutos, ellos le llaman trolls uh -huh. en inglés trolls le dicen, sí, yo no en realidad
4: no sé lo que son trolls Pero
1: fotutos <risa> para cuando hay una encuesta ellos movilizan ese, ese ejército para aquí me acuerdo, favorecer a pesquera que ellos mismos dicen, este tipo es Está rechazando, está siendo rechazado por todo Puerto Rico. Hay que hacer una encuesta y entonces llamamos, etcétera Es la manipulación de la opinión pública vía fotutos que el PNP, digo, no PNP, perdón, estos cinco o seis cretinos usaban como eh, a través de, de Miranda and Company, como se llama esta cosa, COI. Y entonces hasta la opinión pública es manejada por ellos. sí.
4: Es, es la opinión pública a veces es para intimidar. Cuando le escriben a un periodista te intimidan. O sea, hay un momento en que te asusta porque no sabe qué está sucediendo y porque esa persona te está atacando de esa manera. Te intimidan, eh, te, se burlan, eh, se se envían. O sea, como tú sigues, como ellos lo siguen, pues saben lo que dijo Rosita Marrero en Twitter. Porque inmediatamente o lo van a dar un retweet o van a hacer algo y ya las personas que están interesadas en saber lo que yo dije, pues lo, lo ya se enteraron inmediatamente porque les están avisando. Pues este, hablando de, de lo que hicieron con los periodistas, que parte de lo que nos hacen es eso, es lamentable también el que haya surgido, pero no es nada nuevo. Y en el pasado también se comentó de periodistas que o recibían dinero o favores o algo de, de, de políticos y funcionarios de gobierno. Eso antes existió. Nunca pues tenemos un organismo fuerte ni un colegio de periodistas que no hemos querido hasta cierto punto tampoco colegiarnos porque... Los políticos, los funcionarios te cambian las colegiaciones y las reglas y te van a controlar como quieran. Uh, o sea, que, que lo que mantenemos es un código de ética, los que estamos asociados en la asociación de periodistas o en el Overseas Press Club. Pero hay periodistas que se les faltó el respeto de una manera terrible. Bueno, a veces piensa, si no es porque uno piensa violentamente, que no se hubiese visto nada más que una de esas periodistas mencionadas nada más la mandaran a, a cubrir al gobernador y ya cercano a él le diera dos bofetadas por la falta de respeto hacia ella, pero estoy hablando en términos violentos, pero es lo menos que se merecería al referirse a esta periodista como se refirió
1: Tenemos aquí una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas,
1: a Fuego Cruzado. Nos, nos están mandando text messages a los efectos que hay una manifestación ya considerable en la, en la legislatura y que esa parte de ella caminará hacia la fortaleza. Así que si, si todavía estamos en el aire, pues eh, tir, tiraremos algo, si sucede algo, de importancia, pero obviamente el pueblo continúa a diferencia de lo que mi querido amigo dijo que en dos o tres días él dijo dos o tres semanas pero esto, esto se olvida, el pueblo sigue caminando y van a, a seguir con con el doctor Rosselló como gobernador yo creo que esto es mucho más profundo esta radiografía de su carácter esta no es la que le acusaron de ser pilla, no, porque él puede distanciarse de eso, si, bueno yo confié en KLG como una buena persona, pero yo no sabía que era una bandida. Bueno, no, aquí es él hablando cosas de él en torno a cómo se refiere a las mujeres, a lo, la obsesión que tienen con la homosexualidad de los enemigos, etcétera, Una cosa espantosa y es un CT scan de su alma y eso no tiene eh, defensa alguna. Si, si la radiografía sacaste que tienes una costilla de más, tienes una costilla de más, o de menos. Tú no puedes echarle eso a Kelleher la culpa, porque los, los abogados, digo, los políticos son bien hábiles. Si no mira, Yo apenas conocí a Kelleher, aunque está grabado el gobernador que dice que esta era la mejor secretaria de Educación desde que se inventó el, el abecedario, pero no. Esto es peor porque esto es él y sus muchachos y de verdad que no dan la talla para nada. Compañero,
2: yo acabo de leer un mensaje que acabo de recibir. Hay una foto frente al Capitolio. Cantó Andy Montañez el himno de Puerto Rico. Y uno de los policías que estaba esperando allí se puso la mano en el pecho cuando Andy cantó la Hipno Nacional. Pues lo removieron, lo sacaron de allí. <risa>
1: <risa> es que esto es macondo no, 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 no hay forma eh, y espero que no haya una confrontación pero a veces la vida propicia estas confrontaciones Entonces, el problema es que los, los que se confrontan es el pueblo con el pueblo porque los policías son parte del pueblo son parte de los que esta gente se mofa de ellos, lo mismo porque son para ellos la gente pequeña
2: mira por eso que decía eh, Rosita del, de la mujer en el chat lo que eso refleja de ese grupo de, de todos machos que estaban en, el, en esa comunicación y uno habla de chat y a veces se olvida de que no es chat es el grupo de gobierno discutiendo sus acciones de gobierno es el grupo que tenía cargo parte del, del funcionamiento de este país pues lo, una cosa que sobresale de ese grupo cuando se comunican entre ellos es la insensibilidad terrible hacia la mujer. Es la, la violencia que reflejan sus comentarios hacia las mujeres, de abuso sexual, de, de, de falta de respeto, de, de, de violar su sensibilidad. Es otro tipo de violación moral a, a las mujeres a las cuales se refieren. Algunas, hasta compañeras de trabajo de ellos y el PNP, como la zonadora Evelyn Vázquez.
1: Sí, que le dijeron que ella es la reina del Black Angus, sí, que era y un y una, prostíbulo. Un
2: prostíbulo que había en, pues, en, en Miramar y que desapareció hace sí. ese tiempo. Ese es el tipo de ser humano que estaba gobernando o que sigue gobernando a Puerto Rico. No se han ido. Actor.
4: están en la fortaleza el todavía.
2: actores, sé yo? Y obviamente Josillo está aquí con nosotros y es, es la mujer del grupo la social,
1: mujer la más afectada,
2: más golpeada en el comportamiento de ese grupo.
4: Sí, por eso nos debe extrañarnos Porque eliminaron el currículo en las escuelas de género. ¿Por qué? Si es que no creen en eso ellos. O sea, de niños, los niños no van a aprender en la escuela que las mujeres son iguales que ellos. No van a aprender de equidad y de respeto porque ellos se negaron y utilizaron a la Kelleher para eliminar ese currículo, que es algo que se debe revisar independientemente de la salida del gobernador. La legislatura debiera revisar esa situación del currículo de, de género este cuando conversaba sobre las mujeres, sobre los periodistas, yo quiero hacer referencia a la tensión y la hostilidad que ya se estaba comenzando a sentir en este país a raíz de los arrestos. Yo no cubro, ya yo soy una periodista retirada, pero yo cubrí muchos gobernadores y a mí me retiraron el micrófono muchas veces porque lo apagaban, te apagan el micrófono para que no siguieras preguntando, que fue uno de los controles que estaban ejerciendo en estos momentos en la fortaleza. O sea, te dan un turno para que hagas una pregunta, la pregunta pasó... Porque la tenía, pero te van a saltar a los periodistas que ellos no quieren que pregunten. Te van a pasar por encima y van a llamar a otro periodista. Y eso es parte de evitar el, la fiscalización y que se les preguntara. Pues cua, durante los arrestos, con posterioridad a los arrestos, ya se percibía una una hostilidad con los periodistas en la fortaleza, porque querían preguntarle los arrestos, querían preguntarle, <risa> la es él? y de la de ACES y de y de, la, y de las contratistas y querían preguntarle a Elia Sánchez querían hacer preguntas las preguntas que este pueblo requiere que se le contesten pues no porque tenías que hacer un turno y si una periodista este te hacía una pregunta que no te gustaba como sucedió recientemente que le dijo Gloria no es así Gloria o sea cuando te están llamando por el nombre no es porque, Gloria, qué bueno, me encantó tu pregunta, es, Gloria, no me gustó tu pregunta. Y no es así, no es correcto. Y cuando vuelvan y les repiten, Gloria, ya, ya eso es es un acto de agresión contra el periodista. Y lo triste es cómo los periodistas hemos caído en unas dinámicas que permitimos que suceda eso. porque
1: Eso es una buena pregunta. ¿Por qué, ¿Por qué están porque, ahí?
4: qué? O sea, primero, yo creo que, que los medios de comunicación y tu jefe te deben fortalecer a ti y equipar con, atrévete. Sale ahí con la mochila a preguntar y tú traes aquí la información que sea necesario. Este, Pero si tú, número uno, no sabes si tú vas a ser respaldada y apoyada por tu supervisor. Después, si se crea una situación de tensión, pues estás jugándote tus habichuelas, estás jugándote el que se te margine. Estás jugándote el que no te vuelvan a enviar a cubrir la fortaleza porque esos castigos suceden en los medios de comunicación. ¿Por los patronos? Por, es que es, mira, no estoy hablando de experiencia mía directa en el trabajo, hago la salvedad. Pero aquí desde, hace muchos años, aquí los gobernadores empezaban a llamar a las a la, a la mesas de edición de no me mandes a fulano más. Y no me mandes a más nomás.
1: Y eso, y eso no existe, lo quiero. existía y existe.
4: Eso, como yo no estoy en mesa sí, pero de... Pero hasta dicho, que tú te fuiste. No, a, no a, Ignacio, ahí no me, va, no me va. Yo lo único que te puedo decir, yo nunca sabré si no me mandes a Rosita Marrero. O sácame a Rosita Marrero, no la quiero aquí. O no publiques lo que escribió fulana, no me gustó. Eso no lo voy a saber nunca, ¿verdad? Porque eso no llega a un periodista, pero sí me consta de, de periodistas, compañeros, colegas en el pasado, que llamaban para que no los enviaran. Bueno, hubo una época en que Carlos Romero Barcelo prohibió a los periodistas de Claridad en la Fortaleza. ¿Tú recuerdas eso, Manuel? Claro, que y, sí Y sucede de no me mandes a fulano a cubrir.
2: Así un que, periodista que parece vilipendiado, abusado, en ese Chat. intercambio de, del grupo de dirección del gobierno, es un periodista que me que a la vez merece lo que merece el respeto y la aplauso puertorriqueña, porque es un, un hombre muy serio, que es Benjamin Torregotay.
1: Sí, bueno, este,
2: de dirige, él dicen cosas. Le dirigen una ira una ira irrazonable porque
4: es valiente y podemos volver a hablar de por qué suceden unas cosas por qué unos se atreven y por qué otros no vamos a estar bien claros también aquí los periodistas tienen que prepararse todo el tiempo y cuando van a cubrir una rueda de prensa tienen que prepararse y lo que no saben pregunten por favor y llamen a alguien, un contacto uno siempre tiene una, un amigo abogado que me puede explicar un proceso del Tribunal Federal, uno siempre tiene a un economista que me puede explicar una alza de, de empleo, o sea, oye, hay que desarrollar fuentes para estar bien equipados, fuentes de confianza, ¿no?, que tienen respeto a nivel de la sociedad, y uno pregunta, pero también hay que cultivarse, y hay que prepararse, y hay que leer, o sea, hay, porque no todo puede ser lo que estudié en la escuela, en, en, en la escuela de comunicaciones Hay que cultivarse, todo el tiempo hay que prepararse y hay que leer Porque eso es lo que le va a dar instrumentos para discernir, para ser crítico Y tienen que hacerlo Entonces Y además tienen que saber que ellos representan al pueblo y que tienen que tener el valor de preguntar pero tienes que preguntar con, con datos, con fundamento. O sea, pues tienes que estar preparado.
1: Tienes que estudiar.
4: Tienes no, que no, estudiar. No,
1: Vamos a una pausa, continuamos con Fuego Cruzado, Rosita Marrero, el compañero Martín eh, y Manuel D.J. González. Y el Provo Marshall se fue. No sé si porque llegó Rosita, él se fue, pero coincidieron.
0: Sí. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the USA, Rosita Marredo.
4: Sí, eh, Ignacio, recibí aquí un mensaje. Dice: Tito Kayak fue liberado sin cargos. ¿Qué cargos? Luego de 24 horas detenido. Okay, aquí hay una petición, no tiene transportación, está en el, cual, en el cuartel de Atorrey Oeste. Da un mensaje, me piden, para ver si alguien pasa a buscarlo, tito, o sea que está a pie. Tito,
1: pobre Tito kayak, lo queremos mucho. Fue mi marinero cuando yo estaba en la Guardia Costanera. De verdad. Él era electricista, tuvimos 14 años juntos, eh, y quiero decirte que era excelente electricista, como, como marinero, electrician's mate, se llama en el Navy y él era de primera clase muy serio, no daba problemas los marinos por algo que pasa en ese mundo eh, son problemáticos y cuando llega a un puerto pues hacen cosas indebidas vamos a ponerlo así Tito era un caballero siempre, siempre, yo nunca tuve una queja de él y a veces cuando llegaban los, los escampavías los, los barcos del Coast Guard que en, el, en alta mar pues se le daña el radar etcétera, antes de llegar nos pedían, eh, el señor, eh, se me olvidó el nombre ahora, no es Tito eh, el marino es eh, Electrician's Mate, se me olvidó el nombre ahora, que, que nos encuentre en el puerto para para arreglar el radar, etcétera Y él se quedaba a veces días enteros, dormía en el piso del barco para no irse hasta que lo arreglaba. Era first class, como diríamos en el Navy, first class luego tomó un derrotero a los 14 años no siguiendo mi consejo yo dije te faltan 6 para la pensión si quédate aquí 6 años pero la cuestión ambiental y la cosa pues lo entiendo y lo quiero mucho pero era un marino de primera clase y lo digo hasta que muera porque fue así igual que tuvo algunos que eran un poco más problemáticos cuando llegaban a puerto lo primero que teníamos que hacer es amajarlo al muelle pues, si no iban a llegar a gestao. cuando iban a San Tomás, San Martín eh, todas esas islas, Trinidad, Tobago los franceses, ni los dejaban entrar y le daban cuatro macanazos en, porque se emborrachan son, pero Tito era la excepción a eso y lo quiero mucho, morirá en mis recuerdos, porque yo hasta el día que vi recuerdo mi mejor marino fue Tito Kayak.
4: y el nombre parece que refleja que fue buen marino, porque se llama Tito kayak tito y que, lo tito. ha utilizado no, para eh, las luchas, así
1: al
2: <risa> Alberto de Jesús Alberto de Jesús
1: eh, como le decían en el Navy, Jesus", una vez fue en un kayak de aquí a San Toma, Que hay que ser marino para llegar en un kayak de aquí a San Toma, Y él llegó. Así que conmigo voy en el Queen Mary y voy asustado. Imagínense.
4: Anoche fue gracioso cuando se lo llevaron. Porque justo estaba una reportera Señalando que la policía estaba vigilando que no se treparan en los techos, porque y obviamente se, nos referimos a Tito Cayac dio la reportera, están vigilantes, y de momento Tito Kayak aparece arriba, justo al lado de y la reportera, y se lo llevaron, no tiene cargo, ¿de qué podían acusarlo? ¿Ustedes que son abogados?
1: Tres pasing no sé, no sé. De, de treparse en, en el
4: techo del cuartel de la policía. policía.
2: El, el dueño del edificio. Sí, sí, no, no, no. No el gobierno.
1: Pero lo bueno del caso, como yo estaba en estas cosas de confrontaciones cuando estaba en la Guardia Costanera, es que la policía y los manifestantes son del mismo pueblo. Y aunque el momentum histórico lo pones en contra ellos tienen más en común con esa muchacha que está al frente de ella que con los que los que están mandando a darle maceta son, es una cosa entonces cuando, aun cuando los arresten que yo estuve envuelto en eso varias veces no aquí pero en Estados Unidos tú notas esa hermandad con, con, los, con los prisioneros entre comillas son son parte de ellos ¿no?
4: no sé si ustedes comentaron de los policías anoche no, no. algunos, describe el, el de la ACLU William Ramírez. William Ramírez ellos describieron que había policías llorando porque no querían estar allí en esa manifestación y, y de lo que se dijo en las redes que uno de ellos les expresó a su jefe que lo sacaran de allí que, que quería estar del otro lado Ay, y entonces anoche los protestantes que los que se quedan al final siempre allá al frente son los jóvenes, le, lo trataban de convencer Mira, tú eres igual que nosotros. Mira, de verdad, tú debes estar en este lado. Ustedes también han sido afectados por este gobierno, pero eso sucedió ayer.
1: Lo que, lo que yo noté anoche, y sé un poquito de ese mundo policiaco, es el entrenamiento muy superior de la Fuerza de Choque, que, que no se movieron, eh, no reaccionaron emocionalmente, porque a veces hay gente que los insulta y los escupe, y, y eso pasa. Y lo vi sin moverse. Y eso no era así antes. Antes le hubieran entrado a Pablo allí mismo. Porque ahí viene la cosa personal. Hay un dicho. Bueno, le echaron entre...
2: a Pablo anoche en la periodista. No, le pero. Más no,
1: no, yo yo lo noté contenido. Hay un dicho en el mundo policíaco. Mientras más entrenado el policía, men menos peligroso es. Mientras más entrenamiento tiene, menos peligroso. El problema es el, el policía que tiene un entrenamiento medio que se asusta y lo que tiene es la pistola y la macana. Sí, Entonces, ayer te...
4: agredieron a la policía de Guapa, a Tatiana, este y ella tenía la identificación de Guapa, o sea, que el que se dijo que no sabía que era periodista, pues miente.
1: Bueno, pero volvamos al mundo nuestro. El subsecretario de la Gobernación, Eric Rolón, confirmó hoy que el exdirector de todas estas cosas, Fab, secretario, etcétera, etcétera, Cristian Sobrino, y el exsecretario de Estado Luis G. Rivera Marín, se mantendrán en su puesto hasta el fin del mes de julio.
2: Ustedes, pero después aclararon Yo que, que, el, que, el, que Eric Rolón o Maceira, claro, o Gerandi, que el, algo con respecto a eso, y <ríe> que dramatiza cuál es la intención, porque aclararon que Sobrino no que soy no se había ido ya que no era cierto sí. que ya se habían equivocado que únicamente es Río Amareño.
4: mire aquí dice que la Ay, iglesia no. evangélica unida pide la renuncia al gobernador Rosellón
0: sí porque eso es para pero,
3: mire Ignacio el ¿Mm? yo quería hacer matizar algo que yo no soy un pesimista eh, pero también hay que tener cuidado de que no se levanten falsas expectativas mm. yo estoy convencido de que más temprano que tarde Roselló se va a ir porque creo que no, no puede materialmente es insostenible y cuando se va a ir cuando se logren los acuerdos <coughs> necesarios y los acomodos de intereses entre los que están en posición de poder tomar esa determinación que es el liderato del Perú el país va a sentir un momento de alivio y va a sentirse que se ha hecho, entre comillas, justicia, porque la gente responsable de ese comportamiento tan deleznable que todos hemos visto, que de alguna una manera le tocó lo que le correspondía, ¿verdad? El, el ser en efecto despedidos, corridos del pueblo, vamos, los corrieron del pueblo por un comportamiento imperdonable. Y así que va a haber una sensación en el país. Ahora, después de ese día viene el próximo, Después de ese día viene el próximo. Y vendrá otro, señor eh, gobernador, eh, y serán cuidadosos en no hacer esos chats. Eh, no, yo entonces pero
1: que esa no lo van a hacer.
3: El país tiene que darse cuenta que los problemas que subyacen a esas actitudes, las actitudes en contra de la mujer, la manipulación de la prensa, la combinación de lo que manipulan con los que se dejan eh, manipular, los abusos el discrimen, la inexperiencia, la intolerancia, eh, las actitudes de abuso de poder, eh, el, la borrachera de poder de, de, de los grupos, que, eh, que eso, eh, eso no va a desaparecer, desgraciadamente. Eh, y que si el país de alguna manera... Dice, ah, caramba, qué bueno, todos juntos logramos sacar a Roselló Muy bien, qué bravo, viva, celebra, abrimos nuestra botellita de sidra y celebramos. Está bien, pues eso, y hay que hacerlo, habrá que hacerlo, pero mañana es otro día. Sí, eh, eh, y, es y, no, no. y yo lo y yo tengo mi duda de si la introspección de lo que ha ocurrido mal aquí, cuán profundo llegue eh, y que no vaya a ser que pues, la gente se distrae. Eh, y entonces volvemos a un vendrá un grupo que será más cuidadoso en su actuación pública eh, que será más pero que en la en términos reales el, el, la, el, el, el camino del, y el curso del país seguirá por el mismo derrotero hacia el fondo que lleva eh, así es que no lo digo para que no se celebre el día que se vaya yo estaré en esa celebración pero sabré que es una celebración que mira al pasado
2: Fernando yo creo que una de las cosas que no se han dado cuenta gente como yo en esta ocasión cuando hablo de la semana que pasa, pasada para acá estoy viendo otro tipo de reacción en la gente en la calle y, y uno está viendo un tipo de comportamiento que no había visto antes lo que ocurrió el sábado en la noche te explica, te explica. fue cuando cientos de muchachos de cantera de barriadas marginales de San Juan como cantera o geobrero se montaron en sus motoritas y tú lo veías en Vespas o en motoras grandes o en Ford Tracks y llegaron a San Juan por mi ciento hay un, un videos impresionante porque inclusive hacían actos que son ilegales en San Juan, tirar cohetes este, reclamando la denuncias del gobernador no son los sospechosos habituales que somos tú y yo, como los, los que están tirándose a la calle en este momento. Esa gente obvio hoy a las cuatro estaba llamando. uno reacciones como lo que hacen ciertos artistas como como Bad Bunny, que qué
1: raro, sí. que,
2: que apela a ese sector precisamente a ese grupo. Aquí se está dando y yo creo que eso es lo que no está viendo el grupo del PNP que se mantiene atrincherado en, y es que está ocurriendo un cambio lento no creo que hemos llegado al mundo al momento del minuto donde se condensan siglos que decía aquel que, pero donde sí la virtud
3: se alimenta <risa> de sí misma no hemos
2: llegado todavía, eh, todavía ¿no? pero sí están ocurriendo situaciones que son muy muy interesante que implican cambios. Cuando les
4: mencioné lo de los policías llorando, y eso, que no sabemos en realidad, ¿verdad?, no está confirmado, eh, pienso que sí hay un cambio, pero no es un cambio ideológico. Es, o sea, por primera vez este país sale a la calle, se está uniendo, porque hay gente de todas las ideologías allí, pero no es partidista, no es tribal, es le ha tocado nuevamente la fibra moral Como cuando nos pasó con el Cerro Maravilla Es la indignación de tener una, Un gobierno de esa naturaleza Nos ha golpeado, nos ha tocado la fibra moral del pueblo Y el pueblo está indignado y se está uniendo de, Porque fíjate, esos que tú llamas de cantera Que yo los vi anoche, los de cantera están hablando mal de la mujer. Y esa fibra tocó a mucha gente, ese insulto. El, a, a, a la exconcejal la llamaron, o sea, no voy a decir la palabra, pero la llamaron. Este, y eso indigna a la gente, indigna a mujeres, indigna a sectores, pero no partidos. Aquí no estamos hablando de partido. Y cuando Johnny Méndez dijo anoche... Ah, restando importancia a, la, a las manifestaciones que habían anoche, después del caucus. Esos son los mismos. No, no son los mismos. Sí, estaban los mismos de siempre que han luchado, siempre han protestado por sus derechos. Pero también estaban otros ciudadanos que, que, que están tan indignados que se tiraron a la calle. Y tirarse a la calle es lo que nunca hemos presenciado en este país y está sucediendo.
1: Tenemos aquí una pausa, amigos, y regresamos con Fuego no Cruzado. El...
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Como tenemos aquí un miembro alto de la dirección del Partido Independentista puertorriqueño, ¿cuál es la posición de ustedes, ya no como Fernando Martín, sino como el Partido Independentista? Bueno, nosotros en eso creo que somos representativos de las
3: posiciones que son las mayoritarias aquí en este momento. Eh, yo creo que nosotros hemos propuesto eh, que hay que movilizar no solamente la opinión pública en, en las calles como se está movilizando sino que hay que tomar acción para forzar al gobernador a tener que irse yo estoy convencido de que solamente el temor de parte de él de lo propio que representaría un residenciamiento lo va a llevar eh, a irse pero para eso él tiene que pensar que ese residenciamiento es posible y para eso tiene que comenzar un proceso que obligue a los miembros del PNP en la legislatura a tener que asumir posición, porque repito, es fácil decir, yo creo que no debe ser candidato en la próxima, o yo estoy decepcionado con el gobernador, porque... o yo he visto en él un lado que no había visto antes, eso es fácil decirlo, difícil es decir, y voy a votar en contra, o, o voy a votar a favor de que lo residencien, los políticos PNP van a huir de tener que tomar esa decisión, pero hay que forzarlo y ponerle presión a que lo hagan, porque en la medida en que el gobernador percibe titubeo en el liderato legislativo, eso fortalece su posición y su vocación de quedarse.
4: Según se ha comentado y de hecho Jorge Colbert Toro, que es un analista de esos de la política partidista, comentó anoche que Ricardo Rosellos fue muy astuto, fue muy hábil, porque lo que hizo fue remover al secretario de Estado. Entonces, él sabe que la que, la que está en línea
1: justicia. Claro.
4: es justicia, y que Tomás Rivera Schatz, según él le explica, odia, odia, porque eso es lo que dice, detesta, a Wanda Vázquez, y que los otros legisladores, que quizás sí si contaban con votos en la Cámara, pues... Hay un gran por ciento que la detesta también. Por lo tanto, Ricardo Rosello provocó un tranque. That's it. Porque y, Tomás Rivera Chatz no quiere a la que está en línea de sucesión y, y los legisladores tampoco. Y quieren ganar en en las elecciones. Pero en ese 20, tranque 20.
1: significa que todo se va a quedar igual hasta el 20. Porque no se puede quedar no,
4: igual. Tienen que acomodar, acomodar unas fichas y algo tendrán que hacer algo pensarán hacer y deben, ese es el tiempo que están pidiendo porque ellos quieren salir electo ambos líderes cadamerales bueno, no.
1: todo partido político quiere salir electo sí, eso sí, pero... es endémico de todos los partidos políticos del mundo pero si sí, sí. continúa Roselló aislado en la fortaleza jugando Nintendo porque eso es lo que va, lo único que va a hacer de aquí al 20 le hace un daño al PNP electoralmente, ahora estoy hablando política hay que hacer algo para barrer debajo de la alfombra toda esa escoria humana que está allí y empezar con alguien nuevo. Mientras más alejado de la política chiquita, mejor. sé que El Bayamón, el alcalde de Bayamón, Luis. La, la señora comisionada residente. Alguien que venga totalmente de fuera de ese grupito de Rosselló podría ayudar a minimizar el daño que Roselló le ha causado. Estoy pensando ahora políticamente, no estoy hablando de cuestiones de moralidad y quiénes son buenos, eso es otra cosa. Como partido político, el partido tiene que cambiar la capitanía de ese buque o se hunde con el buque todos los marinos, que es la, las elecciones. Así que no, no es tan fácil para el PNP los próximos días. Yo no creo que el gobernador pueda gobernar esto no 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 puede no puede qué credibilidad tiene él ante la legislatura el senado ninguna ante el pueblo este señor puede ir caminar las calles de San Juan tranquilo no puede de aquí al 20 no puede entonces qué se hace pues mire cambiarlo ahora quién se atreve a jalar el gatillo ahí donde yo veo que hay tal vez dificultad
4: quizás lo federal
1: ¿eh? bueno eh, sí a
3: veces pero mira el asunto eh, eh, estaba bueno, pues, mira, el asunto eh, está bastante avanzado estaba bastante avanzado. Mucho antes de que explotara todo este lío en este programa, Néstor, tú y yo hemos hablado mil veces de que las comunicaciones entre, entre Jennifer y el gobernador estaban rotas. Cero. Eh, y que Jennifer lo que estaba era esperando el momento apropiado. Eh, y, y en efecto, eso es lo el momento apropiado a Jennifer le surgió. Y no tomó 48 horas en lo que ella dijo. Este señor no puede ser el candidato. De ahí para adelante, lo, los blancos los puede ir llenando cualquiera. Ya el reto está montado. Y la próxima pregunta es, oye, y para una buena candidatura en el 2020, ¿es conveniente que se quede el que está, que no debe ser? ¿Que se quede? ¿La, la agonía se prolongue hasta el 2020? La contestación es obvia que no. Lo que pasa es que, repito, hay tanta gente con tantos intereses envueltos que tiene que haber un gran acomodo, un gran closing. Eh, como si fuera un gran closing. Todo el mundo representado protegiendo su pedazo y minimizando el daño político para cada cual. Pero
1: los días están, están contados. Compañero, digo usted antes de irnos.
2: No, yo solo quiero aprovechar estos minutos. No hablé al principio de de lo que estos bandidos le hicieron a Carlos Gallizá
1: oye, es que eso Solamente es tan pequeño de, tan
2: pequeño repetir lo que vi al principio acepté venir hoy porque entendía que había que llenar un espacio mínimo de la falta que hace alguien como Carlos Gallizá en el Puerto Rico de hoy, en este momento Y hacen falta
1: más muchos
2: como él y si existieran muchos como él estaríamos en otro momento ahora mismo
1: Señores, tenemos que irnos Rosita Marrero, privilegio tenerte aquí con nosotros gracias. la primera vez y no va a ser la última, no, 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 así gracias. que me, como como cuando yo tenía el pelo bien negro iba mucho al tribunal ella siempre estaba allí haciendo su trabajo excelente, periodista siento un privilegio tenerte aquí con nosotros Gracias. Manuel de J., usted es parte de esto así que no tengo ni que despedirme de su señoría y Fernando pues are part of the team no el sé lunes si
3: hay... que viene no, pues. si Dios quiere si hay parte.